0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über CMS-Wechsel. Wie man denn überhaupt das richtige CMS findet, das richtige Content-Management-System auch für SEO, spielt auch immer oft eine Rolle. Und wir haben halt in der Vorbereitung auch ganz echt richtig geärgert, oder? Weil immer über die falschen Dinge geredet wird, ist zumindest unser Eindruck.
1: Ja, genau. Aber ganz kurz vorab nochmal einmal der Hinweis: sei noch einmal der Hinweis erlaubt auf unser neues White Paper, dass ihr euch über unseren E-Mail-Verteiler anfordern könnt den Link tue ich nochmal in die Show Notes oder auf unserer Webseite findet ihr das auch oder unser Domain-Newsletter haben wir auch eine eigene Landingpage dafür angelegt, da könnt ihr euch anmelden zu uns in den Verteiler, kommen noch viele andere coole Sachen drüber regelmäßig, aber mit der ersten Mail auch unser White Paper mit 33 SEO-Impulsen. Lasst euch das nicht entgehen, wer es noch nicht hat, direkt mal anfordern.
0: Genau, da haben wir ja eigentlich unser, unser Best-of aus LinkedIn. Ne? Wir haben ja, posten ja regelmäßig Beiträge auf LinkedIn und da haben wir die Beiträge genommen, die, und die am besten gelaufen sind und haben die halt in ein White Paper reingetan. Das ist sozusagen garantiert guter Content.
1: Ja, aber nicht mit dem Handy, <lacht> habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, nicht mit dem Handy abrufen, das sind
0: äh, 20 MB. Schont, <lacht> schont euren Datengeldbeutel. Genau, wir haben natürlich ordentlich auch noch Charts und Grafiken genau. aus super verschiedenen Tools reingetan damit da irgendwie auch schön Futter dran ist. Ja, ich habe es ja. versucht
1: zu komprimieren, aber dann sehen die Grafiken nicht mehr gut aus. Also das ist halt ein bisschen größer, ist einfach so.
0: Ja, so, okay, jetzt sprechen wir über, über CMS-Wechsel und weil uns das wirklich oft begegnet, dass Unternehmen ihr CMS wechseln, wir haben dann auch eine, finde ich, sehr eigene Perspektive drauf und deswegen machen wir heute eine Folge zu. Aber Fabian, sag doch mal, warum äh, wollen Unternehmen überhaupt ihr CMS wechseln?
1: Mhm. Ja, ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Aber es gibt so ein paar Gründe, die wir immer mal wieder hören. Ähm, wenn zum Beispiel neue Funktionalitäten erforderlich sind, wenn man zum Beispiel einen, einen Shop noch mit dran installieren möchte oder, oder einfach einen neuen Shop oder mit einem Shop arbeiten möchte, dann wechselt man halt sein System manchmal oder viele Unternehmen starten jetzt auch mit Marketing Automation. Dann bietet teilweise die Marketing Automation Software schon an, auch cms ähm, Funktionalitäten mit abzubilden. Dann sagen sie sich wieder auch, dann machen wir es halt darüber. Ne, machen wir es halt über HubSpot, Salesforce, keine Ahnung wie. Ähm, oder ähm, man sagt auch, ähm, wir sind unzufrieden mit den Ladezeiten. Die Seite funktioniert mobil nicht mehr. Wir müssen jetzt eh nochmal richtig groß ran an die Seite. Und dann verknüpfen wir das mit einem Relaunch ja, oder mit einem Wechsel des CMS-Systems. Oder auch ganz praktische Gründe spielen eigentlich immer auch eine Rolle, dass, dass das Team zum Beispiel sagt, dass das Content Management ist so aufwendig, wir kommen damit nicht so richtig klar, wir, der Login, das Backend ist so kompliziert und ähm, wir hätten gern was Einfacheres und dann wechselt man halt von einem CMS zum anderen. Das sind so die üblichen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, ja und dann kommt natürlich immer noch mit, dass halt SEO auch natürlich äh, als Anforderung dann reinkommt und gesagt wird wir wollen eigentlich mehr SEO machen besser SEO besser äh, SEO werden mehr Sichtbarkeit haben und das ist dann natürlich auch eine Anforderung von vielen an solche äh, Content Management Systeme oder eine vermeintliche Anforderung, sprechen wir gleich auch noch zu. Mhm. Und äh, ja, und dann steckt man ein in die Recherche und sagt ja, welches CMS nehmen wir denn jetzt überhaupt? Ja, und ähm, da geht es dann um Geld, geht es um Funktion, geht es um Dienstleister. Das wird direkt riesengroß und ähm, und das, ist ja das erste, was uns eigentlich wenn ich ein bisschen daran aufregt, oder, ist, dass dann ähm, denn wenn man sich so Vergleiche durchliest, dann sind da teilweise, da echt krude Sachen miteinander verglichen, warum das ein, was das eine CMS besser kann als das andere. Bring mal ein paar Beispiele.
1: Ja, also, muss ich, also ich, weiß nicht, wenn ich gut, wenn ich ein neues CMS mehr installieren möchte, gut, kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere vielleicht dafür interessiert, welche PHP-Version, auf welcher PHP-Version das aktuell läuft. Aber ist das wirklich wichtig? Aber das das steht da halt überall drauf, ja. Das scheint irgendwie total wichtige Funktionen zu sein, ähm, wenn man das wechseln will, welche PHP-Version das ist oder das ist manchmal die Texte sind auch, glaube ich, glaube ich einfach alt, die wir da gefunden haben. Aber die ranken bei Google ganz, ganz vorne. Kann das CMS Web 2.0 Funktionen? Ja, da steht da irgendwie drauf. So kann man da Social Bambles drauf tun oder like Funktionen? Ja, hat das CMS einen Visivik-Editor? Ja, Leute, jedes CMS hat einen Visivik-Editor heutzutage, ja, oder es, hat, es arbeitet irgendwie anders, weil er schneller macht, aber das hat dann auch irgendwelche Gründe. Aber das ist, also diese ganzen technischen Entscheidungskriterien, ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert, der sein CMS wechseln möchte. Und dann ist dann zum Beispiel in irgendwelchen Tabellen, Visivik-Editoren, das ist dann überall ein Häkchen dran. Ja, kann jeder. Gut, abgehakt. Aber ist das jetzt eine Information, die dann wichtig ist für einen Entscheider? Ja. Ähm, auf welches CMS man wechselt. Das sind so, äh, und aber das, das zieht sich wirklich durch alle, durch alle Vergleiche, die man da findet, durch. Ähm, und äh, das sind, das sind nicht die Dinge, über die wir zum Beispiel in unseren Konzeptionen sprechen, wenn, wenn das auf dem Tisch liegt, ob das Ding einen VisiVik-Editor hat oder nicht. Also das, das ist nicht wichtig, wenn's, wenn's, wenn die Entscheidung getroffen werden muss, welches CMS entscheiden muss.
0: Ja, oder Web 2.0 funktioniert. Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt noch Web 2.0 sagt. Das ist so ein bisschen hm. äh, 2010-Style so. <lacht> keine ja. Ahnung. Oder Rechtschreibfunktion, ne Also es werden super viele äh, seltsame, einfache Funktionen genannt, ja, die und die selbstverständlich sind und die und die auch keine Entscheidungs-, kein Entscheidungskriterium sein können. Ja? Oder eben solche technischen Themen wie php version wo echt ein Entscheider sagt, ja, pff, also muss ich das jetzt wirklich mehr anhören? Oder eine Entscheiderin, ja, ist es jetzt wirklich so wichtig? Also, da steigen die Leute dann auch aus und was dann höchstens halt noch dran kommt, ist sowas wie. Ja, wir wollen international. Können wir das? Ja, kann das CMS international und äh, auch in Bezug auf SEO? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also da muss ich sagen, da wird es natürlich schon ein bisschen konkreter. Ne? Da hat man schon mal, da werden schon mal so ein bisschen Anforderungen in den Raum geworfen, ähm, die ein CMS erfüllen kann äh, oder, oder, oder sollte. Aber auch da, äh, also mir fällt kein kein ähm, gängiges CMS-System ein, was im Moment häufiger benutzt wird, was, was nicht auch mehrsprachig kann. Ja? Ich meine, da kann man bei WordPress drüber diskutieren, da braucht man ein Plugin für, aber grundsätzlich kann das jedes System, ja, kann Mehrsprachigkeit. Und, und auch bei Suchmaschinen, äh, bei SEO, wir, wir ähm, definieren oder wir unterscheiden das mittlerweile ja ziemlich, ziemlich eindeutig auch zwischen Suchmaschinentauglichkeit und Suchmaschinenoptimierung. Da Ne, wobei Suchmaschinentauglichkeit einfach dieses klassische gibt es sprechende URLs zum Beispiel? Kann ich meine Metatext bearbeiten? Ja, gibt es Möglichkeiten, die Ladezeit zu beeinflussen? Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, das können mittlerweile auch alle. Also, sonst, sonst sind die nicht mehr am Markt, die Systeme, wenn die solche Anforderungen nicht mehr erfüllen. Ja, also diese, die gängigen Systeme, über die wir heutzutage sprechen, die können das grundsätzlich alle. Ja, und da ist eher die Frage, kann meine Agentur oder mein Dienstleister das? einstellen in dem System, das ist eher die Frage, als die, ob das System das wirklich kann. Ja, also ja. das sind alles manchmal so Scheindiskussionen, die geführt werden, ähm, wo, dann, wo dann irgendwer sagt, ja, ähm, Du hast die Mehrsprachigkeit nicht eingestellt. Jetzt musst du das CMS wechseln, weil das andere CMS kann Mehrsprachigkeit. Aber in Wirklichkeit kann das kann dein bestehendes System das auch. Du hast nur nicht auf den Knopf gedrückt. <lacht> also oder hast hast bis noch in eine einer alten Version. So das sind das ist wirklich das sind sehr sehr oft so Scheindiskussionen. Gerade auf der technischen Ebene über Dinge, die eigentlich gar nicht mehr so richtig. Also die sind schon wichtig, aber in dem Bezug auf CMS sind das keine wichtigen Diskussionen, weil die CMS Systeme können die CMS Systeme, darf man eigentlich auch gar nicht sagen, was heißt Account Management System, können das alle.
0: Ja und jetzt, du hast es schon so mit rein sozusagen gebracht in, in deinen Standpunkt, das vermischt sich ja, nämlich mit der Frage nach den Dienstleistern dahinter und es ist nun mal Fakt, dass es da in, in keine unabhängige Beratung gibt. Sondern natürlich ist so, dass es, ähm, es gibt manche ähm, Webagenturen, die können viele verschiedene Systeme, aber es gibt eben auch sehr viele, die sind auf eins spezialisiert. Und das ist zum Beispiel, also wenn ich jetzt ein großes Typo 3 habe und ich suche, sage, ich möchte einen Typo 3 Dienstleister, ja, dann ist es natürlich perfekt. Ja, weil dann suchst du einen Typo 3 Dienstleister für dein Typo 3. Aber ähm, und ich finde es auch richtig, dass sich Agenturen auch spezialisieren auf, äh, auf Systeme und die dann in der Tiefe auch wirklich können. Aber du hast manchmal eben die Situation, dass wenn es sozusagen ein offenes Feld ist man sagt, eher in welches wollen wir denn äh, System wollen wir denn wechseln, dass natürlich jede Agentur für ihr CMS brennt und auch dahingehend äh, argumentiert. Ja, so und, ähm, und, äh, und dann, ja, dann. Das finde ich. Dann wird manchmal, da wird da auch unterschiedlich gearbeitet, aber manchmal werden dann halt bestimmte CMS e schlecht geredet oder es wird dann halt gesagt, ja SEO kann man mit unserem CMS besonders gut. Ja, mhm. So und da sozusagen ja auch auf der, auf der Gegenseite oder auf der anderen Seite keine in der Regel keine Techies sitzen, ja stehst du dann so vor diesen vor diesen großen Fragen?
1: Ja, genau. Und das ist ein bisschen unfair, muss ich sagen. Also das ähm weil man muss ja überlegen, wo steht man? Wir reden ja heute darüber, wenn man sein CMS wechseln möchte. Ja? Wir reden ja nicht darüber, dass man ein neues CMS sich aufsetzt. Da kann man, ja, kann man ja werben, so viel man möchte für das, was man verkauft, aber oftmal wird der Wechsel auch forciert ja, darüber, dass ähm, das so argumentiert wird, ja, das kann dies und jenes nicht, aber das, was, was wir gerne machen, das, das kann das, ja? Und so ein Wechsel, das ist ja nicht mal eben so gemacht. Das hat ja auch in Bezug auf SEO viele Nachteile, könnte es ja eventuell kommen haben. Da kommen wir ja gleich noch zu. Da ja. kommen wir gleich noch zu. Und das ist dann eben, das ist dann, das finde ich nicht gut, wenn dann einfach das eine CMS schlecht geredet wird, obwohl es, obwohl man vielleicht auch einfach gar nicht versteht, was das alles kann. Ja, und gesagt, gesagt wird, ja, aber aber SEO, das machst du am besten mit dem, was wir im Regal stehen haben. Ja. Und das ne, forciere ich den Wechsel mit so einer, mit so einer Argumentationskette. Ähm, und ähm, habe ich wirklich auch so unabhängig beraten, dass ich dann auch sage, ja, aber das, was ihr gerade habt, das könnte das theoretisch auch, wenn man dort Arbeit reinsteckt. Ja, und das, finde ich, ist die Problematik dahinter, dass man ja eigentlich so neutral beraten müsste und sagen müsste, das, was du hast, ist grundsätzlich auch dazu in der Lage und das fehlt mir in der Diskussion manchmal. Ähm, aber das, wie du schon sagst, ist natürlich dann das Problem, dass die ähm, Kollegen das manchmal nicht einschätzen können, und dann geht halt so eine anstrengende Diskussion los, die da oft nur in eine Richtung geht.
0: Ja. ja. Plus, dass es dann auch noch an mit Preis, also es geht dann am Ende natürlich auch noch ums Geld, wie immer so. Und äh, ich erinnere mich irgendwie ein bisschen an meine Anfangszeiten, ähm, als wir noch nicht zusammengearbeitet haben, zehn, also zwölf Jahren. Und ähm, da äh, habe ich so eine Online-Redaktion betreut äh, für einen, ich sag mal, Fachverlag. Und dann ging es um einen CMS-Wechsel auch, weil diese alte Seite war wirklich äh, eben auch optisch total äh, veraltet. Ja, dann sollte eben äh, sehr viele Publishing-Funktionen sollten eingeführt werden und so. Es ne? gab wirklich auch viele neue Anforderungen. Dann gab es drei äh, Dienstleister. Einer war sehr günstig und hat WordPress. Einer war sehr teuer, war Typo 3 dann gab es noch einen in der Mitte, der hatte halt ein krasses CMS, was irgendwie kein Mensch kannte und was irgendwie einen Marktanteil von 0,1 Prozent hatte, aber der war halt preislich in der Mitte. So Und dann war halt damals die Diskussion, ja, wie nehmen wir? so? Und dann haben wir damals noch den in der Mitte genommen. Und rückwirkend habe ich dann gedacht, äh, war mal eigentlich mein Learning, waren wir halt dann auf ein ganz bestimmtes CMS äh, sozusagen äh, draufgeschaltet was wo ein Wechsel wieder echt schwierig ist und wo es auch sehr wenig Dienstleister nur gibt also dann war auch echt eine sehr hohe Abhängigkeit auf einmal da nach hinten raus war es dann äh, schwierig ja weil man dann halt eben doch ganz viel doch nicht konnte und ähm, und dann hast du halt wirklich eine sehr ähm, ja schwierige Situation und ja. das finde ich, sind immer so Sachen aber das wird halt nicht diskutiert ne also wie ist da eine potenzielle Abhängigkeit nach hinten raus so wie sind was ist denn ähm, wie ist es denn dann wirklich, wenn wir das CMS nutzen? Sondern es wird vorne halt eben über Social Bambles, Rechtschreibfunktionen und weiß ich nicht was diskutiert. Ja, also hm. sind die ganz, fall also seltsame Sachen vorne diskutiert und nach hinten raus, ähm, ja, äh, hast du da halt eben auch, wenn du, wenn es schlecht läuft, eben eine hohe Abhängigkeit, die ich auch schwierig finde.
1: Ja, ja, das ist natürlich in deinem Beispiel noch viel krasser, wenn es so Eigenentwicklungen sind, das gibt es ja auch. Ja. Ähm, die äh, Kollegen argumentieren oft noch, noch härter in ihre Richtung. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, aber na, ich sage immer so ein bisschen, bisschen äh, kritisch, wenn der Chef dann gegen den Baum fährt oder der Hauptprogrammierer, dann, dann gibt es halt keinen mehr, der das Ding betreuen kann. So. Ja. ja, ist ein bisschen zynisch, aber es ist tatsächlich ist schon passiert. Ne? Und dann ähm, hängt eine ganze Firma oder ein ganzer Verlag oder hängen dann halt irgendwie, oder mehrere natürlich, dann ähm, in der Luft, weil es keine anderen Agenturen gibt, die das dann über übernehmen können. Ne? Ja.
0: Ja, da hätte ich, rückwirkend glaube. hätte ich immer gesagt, wir hätten zu dem äh, teuersten An Anbieter gehen sollen, Typo 3, Großes etabliertes Content-Management-System Gibt es viele auf dem Markt, viele andere Dienstleister, total stabil, kann alle Anforderungen. Also ja, es so, dass, ja. so dass und mal, das ist halt
1: auch redaktionelles Umfeld da. Redaktionelles Umfeld. Da, ist war halt, ich, ja. da war ich alte Benutzerverwaltung. da war ich,
0: da war noch jünger und dann hab ich, äh, mich nicht, äh, bin ich nicht voll reingegangen. Ne? So hätte ich äh, hätte ich eigentlich für die teurere Variante echt kämpfen müssen, kann man dann trotzdem verlieren so einen Kampf, okay, aber dann kann man wenigstens alles dafür geben, ne? weil eben diese diese danach ist eben schwierig ist, wenn du so auf so einem wirklich ganz krassen System bist, was ganz, ganz selten nur vorkommt.
1: Ja. Aber es ist, du hast dir damals darüber Gedanken gemacht, obwohl du der für
0: Content-Strategie zuständig warst, glaube ich. Damals. Ja, das ist ja oft so. Ja, und das sind ja die Marketing-Leute, die sich darum kümmern müssen. Das sind ja nicht die Techies, die wenigsten Unternehmen haben wirklich richtige Techie-Abteilungen. So Gibt es auch, klar, aber ähm, so, aber wenn du, aber in der Regel entscheiden das Marketingmanagerinnen und Manager so, oder Geschäftsführer entscheiden das. Und, äh, und, und dann bist du halt auch, was technische Themen angeht oder eben auch was SEO angeht, ähm, ja, musst du am, im Endeffekt auch jemandem vertrauen, wo du eigentlich gar nicht weißt, ob es wirklich alles erfüllt wird.
1: Ja, und dazu kommt halt noch, dass man auch sehr oft, dann auch trotzdem sehr schlecht auch ins CMS eingewiesen wird. Ne? Genau. Und das ist ja nochmal, das, das ist ja noch mal eine zusätzliche Abhängigkeit, dass man, was, was wir auch ganz oft sehen, dass, dass man sagt, ja, wir können theoretisch, könnten wir unsere Inhalte selbst verwalten, wir können es aber nicht. Also, weil irgendwo dran hakt, wir haben irgendwie keinen Zugang oder ich habe mich seit einem Jahr nicht mehr eingeloggt oder weil irgendwas funktioniert auch nicht so richtig, wir können unseren Content auch nicht so richtig layouten. Also man hat zwar
0: ein Managementsystem, man managt, aber eigentlich gar nicht so richtig. Zu, auch Zugänge und sowas, ne? Dann mhm. sind Wahnsinn, was dann auch teilweise ähm, wir in Gesprächen hören. Also bin ich teilweise echt geschockt. Ja, jetzt, jetzt, wie blicken wir da drauf? Ja, also aus wir sind ja eine SEO-Fachberatung, aber Fabian, du bist der Techie. <lacht> ich bin der god Mensch. Wir haben jeden Tag mit CMS zu tun. Also wie ist denn dein genereller Blick auf dieses Thema CMS-Wechsel?
1: Ja, also mit CMS haben wir wirklich sehr viel Erfahrung auch, weil wir ja auch eigene Portale noch haben, die auf unterschiedlichen Systemen laufen. Also können wir, wir haben jetzt zwar nicht Einblick in alle Systeme, die es auf dem Markt gibt, aber so grundsätzlich, finde ich, können wir das schon ganz gut bewerten. Die erste Frage ist, die ich immer stelle, ist, ist denn ein Wechsel überhaupt nötig? Ja, Also das haben wir in Bezug auf, auf Relaunch schon ganz oft diskutiert, aber... Ähm, wenn man jetzt ganz, ganz konkret darüber spricht, welches, für welches CMS entscheide ich mich, dann ist, sollte die erste Frage immer sein, was können wir denn mit dem machen, was wir, was wir schon haben? Ähm, ist wirklich das Problem, dass unser System das nicht kann oder ähm, ist das Problem, dass unser Dienstleister das vielleicht nicht kann? Ja? Also das, die Frage muss man ganz offen erstmal klären. Und ich, das heißt, ich würde erstmal, wenn ich in die, in die Recherche einsteige, mein Problem erstmal in Bezug auf mein bestehendes CMS versuchen zu recherchieren, ja, Internationalität zum Beispiel, kann das System, was wir haben, grundsätzlich nicht international mehrsprachig arbeiten oder, oder gibt es da Lösungen, ja, und äh, wie, wie schwierig sind die umzusetzen und kann uns das einer anbieten zum Beispiel, ja, weil ähm, ihr müsst auch daran denken, eure bestehenden Rankings zu schützen, ja, weil die, die sind in Gefahr, wenn man wirklich alles, alles neu macht, weil neue CMS-Systeme auch oft neue URL-Strukturen mitbringen und so weiter, ja, und man muss sich ja auch wieder reinarbeiten. Wenn ihr schon in euren CMS -ist äh, arbeiten könnt und und euch da reingefuchst habt, dann ist neues CMS ja auch immer alles von vorne, auch was die Workflows und so weiter angeht. ja Also man muss, finde ich, wirklich auch zu Beginn erstmal so ehrlich sein und und, äh, und ähm, erst mal schauen, ob es nicht ob es nicht Sinn macht, mit dem Alten weiterzuarbeiten.
0: Ja, ich muss jetzt gerade auch, als mir das durch den Kopf geht, ist es ist ja alle SEOs da draußen sagen immer, du musst vor einem Relaunch SEO machen, aber die äh, Realität, die Wahrheit da draußen ist, dass alle nach dem Relaunch äh, mit dem Thema SEO an, anfangen wollen und dann ist es echt bitter, ich erinnere mich auch an ein Projekt, dass wir wo wirklich ähm, die bestehenden Rankings einfach abgeschmiert sind. Ne? Neues CMS, Eigenentwicklung oder neue Entwicklung, ich weiß es nicht mehr, und äh, Rankings weg, so und das ist dann echt bitter. Ja, dann hast du halt, ähm, da ist dann echt schon was zerstört worden. Ne? Und da ist, finde ich, so, das zieht sich eigentlich ja halt durch alle erfahrenen SEOs durch, dass man halt wirklich sagt, das ist wirklich ein Asset, was man sich aufgebaut hat. Wenn man mit mhm. bestimmten URLs eben zu bestimmten Keywords vorne steht, ähm, ja, ob man das einfach so killt.
1: Ja, also genau, eine Fach, äh, ein Facheinwurf von mir noch viele sehr, sehr moderne und äh, auch 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 Headless äh, Content Management Systeme, die, die im Moment auch gerade im, im Brand-Umfeld und im Corporate-Umfeld eingesetzt werden, die laufen mittlerweile auf JavaScript. Ja, und JavaScript und SEO ist immer hakelig, ja. Also es ist machbar, aber ähm, die, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, das sieht dann auch gut aus und das ist auch, das kann man auch teuer verkaufen, äh, gerade diese neuen Systeme. Ähm, aber wenn man dann eine bestehende Seite hat und die hat bestehende URLs und die ist vielleicht vorher auch im Corporate-Umfeld auf Typo 3 von mir aus gelaufen und dann kommt so ein, so ein, so Headless-JavaScript da um die Ecke, da, das ist schon, da kann schon richtig, richtig knallen. SEO da ist dann die Suchmaschinentauglichkeit
0: ja. nicht gegeben.
1: Die ist dann einfach nichts. Das ist für Google eine leere Seite. Ja? ja, und da muss man wirklich sehr viel dran arbeiten, dass das fun funktioniert. Das, das, geht. Das kann man machen. Aber wenn kein SEO mit am Tisch sitzt, dann, dann geht das in die Hose oft. Ähm, auch gerade, wenn es, ne, es kann noch, noch so teuer sein, das ganze Projekt, ähm, wenn man dann SEO nicht mitdenkt, dann geht es in die Hose und auch da ähm, genau vorher einmal gucken, brauchen
0: wir das überhaupt. Ja, und gibt es beim Dienstleister dann eben jemanden, der SEO auch kann und versteht, der dafür auch da ist? Ja. Und wenn wir jetzt nochmal in die Anforderungen reingehen, also jetzt haben wir vorne über Web 2.0-Funktionen und Rechtschreibfunktionen und so geredet. Wenn es eine Funktion gibt, die ich aus meiner Content-Sicht, ähm, super wichtig finde, ist, habe ich die Möglichkeit, einzelne Unterseiten sehr flexibel und einfach zu gestalten. Und das ist bei fast jedem Kundenprojekt ein Pro Problem. Ja, Also ich, ganz simpel, kann ich einen Dreispalter anlegen? Habe ich ein gelayoutetes Inhaltsverzeichnis? Kann Gibt es Akkordeons, die ich einfach auch fix einbauen kann, ja nicht mit, äh, das da musst du zehn, zehn Sachen äh, zehnmal um die Ecke klicken. Ja, so, so kann ich bestimmte Elemente, die ich auf einer Seite nutze, ja auch relativ einfach auf einer anderen Seite einbauen oder sogar zentral auf allen Seiten einbauen. Da geht es um Content Layout und es ist super wichtig, weil du hast ja bei vielen Projekten Hälfte Mobilbesucher oder zwei Drittel mobile Besucher, da, du brauchst da auch eine Optik. Du kannst ja nicht einfach nur mit einem Fließtext arbeiten. So, und kannst natürlich auch machen, auch fast alle. Aber das äh, sozusagen, das ist einfach optisch zu wenig.
1: Hm. Und das, Es ist vollkommen egal, welches CMS da im Hintergrund ja. läuft. Ne? Also, das haben wir bei jedem schon gesehen. Das kann ja. so oder so konfiguriert sein. Das kann ja. total toll sein. Auch ein abgefahrenes Typo 3 kann so abgespeckt konfiguriert sein, dass jeder Redakteur sofort sieht, wo er seinen Content unterbringen kann und ein einfaches WordPress kann so überladen sein, dass man überhaupt nicht weiß, wo man seinen Content unterbringen soll. Also es das das hängt wirklich nicht vom Content-Management-System ja. ab.
0: Und du hast halt auch oft, dass die ähm, die sozusagen die Webentwickler ja dann sagen, was habt ihr denn für ein Content? Dann bauen wir das mal ein. So, ja, aber wenn halt kein Content da ist oder halt nur zwei, drei Absätze, ja dann werden halt zwei, drei Absätze eingebaut. Ja, Aber wir arbeiten ja sehr wie viele SEOs auch mit umfangreichem Content, mit die der zu vielen Keywords auch ranken soll, der braucht eine Struktur. Also eine, jede einzelne Seite braucht eine, eine Struktur, eine, eine Optik, ein Layout. So Und das sind zum Beispiel Sachen, die ich diskutieren würde. Mhm. Oder eben, äh, ne, also so, auch dazu kommt, finde ich, auch diese diese Usability, also dieses, kann ich da jetzt auch ohne, dass ich Techie bin, schnell Sachen online bringen, schnell Sachen verändern, einfach ändern, ja so. Und ähm, das ist das ist das. Also das Schlimmste ist ja wirklich, wenn du also du produzierst Content, das ist schon aufwendig, was zu schreiben, ja, was zu entwickeln, eine Idee zu entwickeln, eine Argumentation zu entwickeln. Und wenn du dann nach hinten raus im Content Management absorbst, ja, weil das so äh, aufwendig ist und so kompliziert ist, ja, das ist Horror. Das macht doch keiner gerne, das muss schnell gehen und das ist eine Anforderung, finde ich und das muss man auch selber können. Ja, ja
1: aber das ist oft nicht möglich, finde ich auch, aber das sind, das sind wirklich diese beiden Ebenen, das ist einmal das Frontend, wie sieht es vorne aus, wie ist es gelayoutet ja. und wie kann ich das im Backend steuern? Ja. Als Redakteur, nicht als Techie, als Redakteur, muss ich für jede Änderung die IT fragen, muss, muss die IT den Content einbauen? Also es gibt tatsächlich Projekte, da habe ich dann irgendwann den Content eingebaut, weil es, weil es so kompliziert war, das online zu kriegen, dass ja. da letztendlich nur ich dazu in der Lage war. Ähm, ja. Weil ja es, das kann ja auch nicht sein, oder? Weil man da teilweise noch irgendwie noch im HTML rumbauen musste, damit es nachher vernünftig aussieht. Aber das kann es nicht sein. ja? Und ich finde, das muss, das muss man dann als Content-Redakteur Redakteur, als Redakteur das auch einfordern und sagen, ich weiß, dass das geht und ich will das jetzt so haben, dass das funktioniert als Anforderung, wenn man das CMS wechselt oder wenn man sein CMS optimiert oder so. Ist ja gar nicht ganz egal, was man macht. Ja. Aber das, dass man das auch formulieren darf und sagen kann, ich weiß, dass andere das können, ich will das auch so können. Ja,
0: und das ist jetzt, wir reden echt über Suchmaschinentauglichkeit und die Basics, damit man dann Suchmaschinenoptimierung machen kann. Ja, also dass man wirklich dann Content mit einer Keyword-Strategie richtig Content bauen kann. Ja, ähm, so, das finde ich so, ähm, was mir auch noch spontan einfällt, das schmeiße ich jetzt auch einfach nochmal rein, ist auch, hat, mit welchen Content-Formaten wollen wir eigentlich ins Ranking, ja? Wollen wir mit unseren Landing-Pages nach vorne in der Regel schon, wollen wir auch, haben wir eine Ratgeber-Ecke, wie ist diese ratgeber -Ecke auch optisch dann aufgebaut, ähm, nutzen wir vielleicht ein Glossar, da gibt es einfach verschiedene Ansätze auch, und auch die brauchen alle ähm, ja diese Grundanforderungen an die, an die Optik. So. Ja,
1: und Mehrsprachigkeit, Mehrsprachigkeit. domain eventuell, dass das, das ist auch Multidomainfähig fähig ja. sein muss, vielleicht das sind so Microsoft das sind die zu bauen. Das sind halt so, <lacht> genau, das sind halt so Fragen, ähm, die, die auch stark mit dem Content zu tun haben, die stark mit der, mit der Unternehmensausrichtung zu tun haben und die muss man im Rahmen von der CM, vom CMS auch diskutieren und mit ins, ins Lastenheft reinschreiben. Ja. Ähm, und daran anhand dieser Kriterien halt schauen, kann das unser System, was wir haben, oder brauchen wir dafür wirklich ein neues? Kann ja auch sein, ja. dass man ein neues braucht.
0: Und ja. vielleicht jetzt noch als dritten Punkt, den ich jetzt auch noch gerade eben schon so ein bisschen vorweggegriffen habe, ist wirklich, für mich gehört, wenn man ein CMS wechselt, gehört für mich immer auch eine vernünftige Schulung dazu, wie man effizient in diesem Content-Management-System arbeitet. Ich würde mir das auch immer vorher zeigen lassen. Ich gerne, ja, ich möchte jetzt bitte mal, hier, das ist ein Text, wie baue ich den denn ein? Das ist nur, dass man sich das einmal angucken lässt. Ich meine, wir treffen uns mit allen über Zoom, da kann man doch auch gerade mal äh, eine Viertelstunde äh, oder eine halbe Stunde sich der, dem widmen und sagen, wir bauen mal einen Text ein, wie geht das? Ja so. Da, also plus, dass eine Schulung dahinter auch ist, damit man diese Abhängigkeit halt nicht hat, zumindest was das Content Management angeht. Also was ja. alle anderen Funktionen angeht, dann doch. Also ich erinnere mich auch eben an damals noch, ewig lang her, aber dann hieß es, ja, SEO ist kein Problem und dann nachher konnten wir keine Titles und äh, Metadescriptions einfügen. Ja, so gab es einfach nicht. Musste dann noch äh, entwickelt werden, sozusagen. Ja, also auf der Eigenentwicklung. Das ist dann so, hm. ja, also, das ist so, oh, da ärgert man sich das schon. Ja. Ich
1: finde, daran erkennt man auch einen guten Dienstleister. Wenn der das von Anfang an mit dem Blick hat und sagt, ich zeige ihm mal, wie es aussieht und ich, zeig, ich, ja. ich biete auch mit an, ohne danach gefragt zu werden, dass ich sie einweise, wie sie damit arbeiten können. Ja, ja. weil das einfach wichtig ist, dass das Unternehmen das dann selber seinen Content steuern kann. Ja. Weil dafür das ist, ist es ein
0: Content-Management-System. Und das ist am Ende auch ein krasser Wettbewerbsvorteil. Ich sehe das immer wieder. Warum sind auch so oft die, die kleineren Unternehmen äh, im Ranking vorne? Weil die oft schlanker aufgestellt sind. Und weil die schneller an ihrem Content arbeiten können. Die können, der Content geht schneller online, der, ne, der ist sozusagen. Du kannst auch schneller mal was optimieren. Wir haben ja jetzt schon mehrere Folgen auch über Content-Optimierung gemacht, Content-Planung. Also es geht auch darum wirklich dann auch mal sich eine URL zu schnappen und dann eben noch was einzufügen oder zu ändern. Das muss schnell gehen. So, ja. es kann nicht sein, dass du da dann äh, nochmal eine ewige Schleife hast. So und dann und dann auf der Basis lässt sich echt gut arbeiten.
1: Ja, das ist sicherlich ein Wettbewerbsvorteil. Dann, ja. Google ändert ja auch Dinge, ähm, Core Web Vitals, das, das musst du dann in, innerhalb von einer Zeit einfach umsetzen. Dann ändert sich der Algorithmus und sagt, ab morgen ist das Ranking-Faktor. Da ja. musst du halt das dann auf die Piste kriegen ähm, oder auch Schema-Org-Auszeichnungen, ähm, dass man die halt auch pflegen kann und einbauen kann, wenn man sie braucht, wenn, wenn die relevant sind in einem bestimmten Bereich, wenn man zum Beispiel Events macht oder mit Rezepten arbeitet. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das kann weil viele können es einfach nicht, weil die IT in dem Weg steht.
0: Ja. ja. So, also mich erinnert die Folge ein bisschen an eine frühere Folge von uns von ein paar Wochen über das SEO-Audit. Das, äh, das können wir vielleicht auch nochmal, wir haben jetzt gesagt, dass ist Suchmaschinentauglichkeit und nicht Suchmaschinenoptimierung. Da geht auch diese Folge SEO-Audit ein bisschen hin. Da wird nämlich auch viel auditiert, aber eigentlich äh, wird überhaupt nicht an der SEO-Strategie, an der Keyword-Strategie gearbeitet. Also da auch das so, was ist eigentlich denn dann Suchmaschinenoptimierung im Kern? Worauf muss man eigentlich achten? Das ist vielleicht noch so ein Hörtipp zum Ende, das SEO-Audit, weil das geht auch für, und für mich jetzt so vom Gefühl her in eine sehr ähnliche Richtung. Ja. Zum Abschluss vielleicht noch, denkt an unser, äh, denkt an unser White Paper, Einfach eintragen in den Newsletter. Da laden wir auch zu unseren Livestreams im Übrigen ein, machen immer einen monatlichen Highlights im Newsletter, bringen auch mal eine Case-Study. Das sind so Sachen, die da drüber laufen. Und ja, und da on top gibt es eben die 33 SEO-Impulse. So, machen. das war's. Das ja. war's von unserer Seite, oder Fabian? Das war's. Okay, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.